0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Eis a Questão, Pequenas Dúvidas para as Grandes Textos. Aqui em São Paulo, surtando e suando neste fim de ano, vos fala a sua amiga de sempre, Ana Martina, editora da Dame Planche, da pretérita ficção histórica, curiosa, profissional, cansada pra caramba, hoje, 21 de dezembro, gravando esse programa. Porém, seguindo em frente, mira do paretone Rema. E acompanhada hoje, né, da dupla dinâmica, a gente conseguiu juntar todos eles de volta aqui: a J Oliveira e Waldson Souza. Senhores, olá!
1: Olá, olá. Hoje é boa de boa noite, estou tomando café.
0: <risos> Ele acordou cedo, a Jota, como sempre, né? Então, cara, você você troca o dia pela noite mesmo, né? Acho muito divertido.
1: Nesse calor, eu sou a única pessoa certa. Não,
0: eu nem
2: dormindo mal esses dias, eu não recomendo não. Trocar o dia pela noite.
0: Cara, eu não recomendo de maneira nenhuma até viver no calor, mas isso para mim já é um outro um outro problema de um outro de uma outra natureza. vocês... Ah, posso fazer a piada do então é Natal que você fez ou já tá batida?
2: Depende, é pra ver ou é pra comer. Eu acho que essas piadas são sempre válidas, então a gente <risos> pode.
0: É o famoso, então é Natal o que você fez, eu fiz o que deu e não deu muita coisa. 2023 passou por cima da gente que nem um caminhão desgovernado, porém com novidades interessantes a caminho e coisa e tal, né? A Jota que está lá com a, as aventuras no mundo do RPG. E depois eu quero saber novidades aí, Jota, como é que tá o texto. Ele me contou em off o que, que ele tá escrevendo e tá muito engraçado. Tá sério, mas tá engraçado.
1: Seriamente engraçado, ok. É,
0: olha. <risos> é, é uma combinação interessante. O Waldson tá com filme.
2: É, eu andei me aventurando
1: pelo cinema esse ano.
0: Tô, eu tô achando ótimo e eu tô aqui. Eu tô aqui, né? Publicando coisas e resolvendo problemas.
1: Ela mete essa... Não, o que eu odeio isso. Eu vou... Não, não mais. Vai que é fim de ano, a gente vai agora lavar essa porra dessa roupa suja.
0: Nossa, que roupa você é
1: suja? Que toda vez que a Ana começa... ai ah, eu? Eu não fiz nada, eu sou apenas uma camponesa. Aí daqui a pouco... Ana, recados. Ah, eu publiquei nessa revista inglesa aqui. Nessa revista revista revistas inglesas. Essa revista europeia, essa revista africana. Eu tô ficando rica só em publicação de conto, ganheiro em Libre
0: Esterlina, e... Em... Ah, vai se catar, Jota ah, Eu não estou sem publicar faz um bom tempo ah, Sem vendas, no caso, né? Porque publicar fica incomodado Esse ano eu estou, assim, correndo atrás de publicação Nacional e o que eu consegui foi A experiência <risos> de correr atrás Então não vou me lavar a roupa suja, não O né, senhor jambu Eu estou achando o máximo que você já está, tipo assim Como fala a música, né? Rubbing shoulders with the stars, assim, todo chique e famoso Com a caco da do mundo Do RPG Olha aí, ó vamos ver, vamos ver. <risos> E estou louco para ver como é que vai ser o resultado, Eu tô aqui com todo mundo esperando o supra Suma, que devia sair agora em dezembro, já estamos praticamente dia 25 e nada né? Então,
1: Estamos todos em vigília
0: Estamos todos em vigília roendo as unhas do pé Porque é da mão, não tem mais
1: Eu é. aposto que a supra-suma vai sair junto com o anúncio da Mega Sena da Virada
0: <risos> Eita cara. Eu a
1: semana toda esperando
2: o resultado Na real, desde o início do mês, né, pensando <risos> E eu fiquei, nossa, será que eu não, não apareceu nada pra mim Porque eu já fui eliminado e as pessoas já receberam
0: Não, eu também tava na mesma, sabe Checando os spam do, do e-mail a cada dois minutos Já, já tá lá? Não Já tá lá? Não, já tá lá? Não, ainda não. Então tô no desespero aqui, cara.
1: Escrever ou comer? Eis a questão.
0: Qual é? Vamos aqui, né, o, o põe Velho, os melhores do ano. Leituras, que vocês andaram assistindo, o que, que andaram fazendo. Porque, né, chegou aquela hora que a gente faz, olha pra tá pilha de livro e fala Ok, meu Deus do céu, eu enfrentei isso aqui? Como assim, né? Então eu vou jogando a bomba pra vocês primeiro. Valtzo, meu bem, o que você que recomendou aí de música que você ouviu em 2023, se você curtiu e falou assim, olha... Por favor, ouçam isto
2: Então, eu tava até lembrando né, Da minha retrospectiva do Spotify E aí, como eu escuto muita música Às vezes fica difícil para eu lembrar Exatamente o que saiu esse ano Ou se eu fiquei ouvindo mais coisas assim Sei lá, de anos anteriores Mas esse ano teve um algo muito bom que saiu de uma cantora que eu gosto hein, Chamada Jamila Woods eu acompanho o trabalho dela há um tempo, e ela trabalha com turismo, então é, geralmente ela coloca esses elementos assim, na sonoridade dela. Só que esse ano ela lançou um álbum novo, que fugiu totalmente assim, do, do estilo que ela vinha fazendo antes, e que eu gostei bastante, foi um dos que eu mais ouvi. Se chama Water Maidens, e aí ela basicamente fala sobre relacionamentos, mas uma perspectiva que eu acho bem legal, assim, a forma que ela coloca os dilemas da vida.
1: Olha aí, achei profundo.
2: <risos>
0: A minha retrospectiva do Spotify é uma desgraça. Porque eu passei o ano editando texto, né? Eu tive um livro para entregar. E eu fiquei ouvindo a playlist do livro. Então ela tá completamente uh, viciada. Então não, não conta. Porém, tem dois álbuns que eu ouvi esse ano, que são lançamentos. E, aliás, eu gostaria de aproveitar, abrir o um parênteses e agradecer o Alfredo. Né, o fundador do, do Sem Spoiler, que não tá no Sem Spoiler, mas.
1: Beijo, Fred!
0: <risos> Beijo, Fred! Que foi ele que me apresentou para esses dois discos de música brasileira deste ano que eu curti pra caramba. Uma é a Letrux, né? Que tem, lançou um sou Letrux como Mulher Girafa. Oi? É, é. O disco chama-se Letrux como Mulher Girafa. É maravilhoso. Com, é, um, é um disco temático, que é uma coisa muito, muito engraçada. É, a capa também é ótima Então, por favor, vão lá e arrisquem E um cantor chamado Ben -T, Que em 2021 ele lançou um disco chamado Logo Ali E em 2023 ele lançou um instrumental do disco Também chamado Logo Ali Que já está assim, meio que listando para os meus próximos livros Então eu fiquei muito feliz da vida De poder ouvir música divertida brasileira Sem ficar me quebrando a cabeça com o Agropop, né? Que é o, é o preferido aqui dos meus vizinhos Nada contra, exceto que eu vou, vou, vou A música no último volume e eu não ouço piroscas nenhum. Então, fico nessa chatice. É bem, já que é pra lavar roupa suja, se meus vizinhos estão ouvindo, sim, eu tô falando mal de vocês.
1: <risos> Olha aí, ó. Um beijo, vizinhos. Ou não.
0: É. Um beijo, só que não.
1: Só porque a Ana citou a banda doida aí, a banda da girafa...
0: Mulher-girafa.
1: Eu vou fazer um, um pequeno salve aqui para Ana Frango Elétrico, um hit muito doido aí que eu comecei a ouvir esse ano. E só pelo nome já faz um, muito sentido eu trazer para cá. Ana Frango Elétrico, É doideira. É. Mas <risos> uma outra vírgulazinha que eu vou deixar aqui, que eu escutei esse ano bastante, foi o especial do, de 10 anos do Admirável Chip Novo, da Peach.
0: Opa! Tem... Nossa, está
1: muito bom. Não, eu, 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 eu juntou o um Megazord ali, né, de gente participando do, das músicas. Tem letra com o Neymato Grosso, tem com o Super Combo, né, tem letra com o pessoal do Planet Ramp. Então, assim, tá muito foda, é uma refação desse álbum. Mas a minha diva, minha, a minha diva, pop vou dizer antes que minha diva pop... É o Lil Nas X, né? É, é, havia questões aí. Mas, na verdade, agora a minha diva pop se chama MC Carol de Niterói. A diva, a maravilhosa. <risos> né? É uma mulher que não tem... Ela não tem pudor, ela não tem limites. E esse ano ela gravou muita coisa, assim, muito feat. E ela chegou a ganhar o prêmio Multishow, com as músicas bem interessantes, assim. Enfim, eu só vou dizer isso. Joguem MC, carol feat, qualquer coisa no YouTube. Sejam felizes, porque essa mulher... Eu sou um otário que lava as calcinhas dela se ela deixar.
0: A diva pop é pra chamar de sua, né, cara? É, é isso. É. Pô, todo mundo precisa, eu ainda estou um pouco braba com isso, porque como eu moro perto do estádio do Palmeiras, né, vulgo Allianz Park, é, eu, eu estou com uma pequena raiva da Taylor Swift, né, vamos ser perseguidos pelas Swifters no, no, no Twitter. Não, não odeio a Taylor Swift, eu gosto até de, 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 dela, não sou público-alvo, mas eu não, gosto, não gostei do show porque ficou patatrum na porta da minha casa. Então, tipo assim, senhores, por favor, vão se mexer, né, é, é complicado, então... Mas me diverti bastante. Eu fui levar minha amiga minha pra assistir o show. O filme, né? The Eras Tour. Foi uma experiência interessante. Então, pra dizer o mínimo, né? Ver o pessoal gritando no cinema como se fosse estivéssemos no, no, no palco. Então foi uma coisa legal. Tô esperando pelo filme da Beyoncé também. Ver o que que rola. Olha aí, ó. Se for falar em Kivas pop, né?
2: Aí o Volta se gosta. Eu tô indo ver esse hoje. O que vocês acham que eu falei do horário?
0: Ah, <risos> nossa! Olha aí!
2: Eu, tipo, ah, eu tenho que sair tá a hora do, da gravação do podcast
0: tá agora,
1: vocês sabem vamos. o motivo.
0: <risos> agora sabemos, ele tem um encontro com a Dona Beyoncé, vamos correr aqui, gente.
1: Dona Beyoncé, <risos> lá da esquina ali.
0: É, a Dona, a Senhora Nose, né, tá, tá, com, tá com encontro com a Senhora Carter. Ah, bicho, vamos apressar, a Senhora Carter não admite atrasos.
2: <risos> não, tá de boas o tempo.
0: Aham, tá o alguém aí tem algum que você fala assim, nossa, eu assisti... Que filmes, gente, eu assisti... Assim, parênteses para dizer que eu sou uma pessoa com gostos esquisitos, como se vocês não soubessem, mas eu tenho um diretor de cimação, que é o Wes Anderson, e ele lançou Asteroid City, né, este ano, e eu fui assistir. É esquisitíssimo e é maravilhoso, e eu fiquei olhando para a tela com me chora, choramingando no final, porque foi um filme divertidíssimo e esquisito na mesma medida, então é um documentário sobre uma peça de teatro e aí que você vira um filme tudo dentro de um negócio só, uma caixinha vai abrindo a caixinha, né, com o famoso elenco grandão que o cara sempre faz, só não tinha o Bill Murray. Até estranhei que ele sempre aparece nesses filmes do... De filme nacional, não é estreia, eu sei, mas eu finalmente consegui assistir Marte 1. Não me
2: pergunto.
0: Aí! Consegui, aleluia, né? Katsu, sim, ele merecia ter, de ser indicado a Oscar, indicado a Cannes, indicado é, a qualquer outra coisa. Eu fiquei maravilhada. Eu fiquei, assim, basbacada com o filme. Merecia bem mais do que ele recebeu, mesmo, de divulgação, de crítica, de tudo. Então... Fiquei ao mesmo tempo muito marcada pelo filme. Fiquei muito puta que, tipo, como é que foi que isso aqui não virou uma uhum. cidade, né? Tipo, alguma coisa explosiva, tipo Cidade de Deus, sabe? Em matéria de divulgação. Então. As minhas e pequenas raivas que eu passo Com a divulgação de produtos nacionais, é isto Passando para vocês, o que, que vocês viram de tela?
1: A gente tem um cinéfilo aqui Eu, eu estou com altas expectativas
0: <risos> É, eu estou aqui só acompanhando de longe
2: Esse, esse ano eu bastante coisa né, Por conta do, do curso que eu estava fazendo de cinema Foi legal não só voltar em algumas Coisas que eu já conhecia E meio que tentar direcionar outro olhar né? E hum. de quem está estudando também que é o que a gente costuma fazer com... quando a gente escreve, né? A gente pode olhar pros textos, às vezes, com um olhar assim, mais de quem faz. E aí eu comecei a fazer isso com cinema, né? E foi, foi interessante. E aí eu assisti bastante coisa esse ano, né? Também para movimentar essas, essas referências pro curta que a gente ia gravar. Eu gostei de bastante coisa, eu vi bastante coisa nacional no cinema e Nosso Sonho, que é o filme do, do Claudinho Buchecha, foi uma, uma surpresa muito boa para mim. Eu fui mais na vibe de conhecer a história, né, de, sei lá, de uma banda que eu conheço dos anos 2000 e aí aquelas informações que a gente conhece mesmo de senso comum, né. E aí, foi legal não, não apenas ter isso montado, né, e construído ali com, com o foco que eles deram, mas também é um filme muito bonito, assim, de, da amizade, sabe, de dois homens negros. E foi bem legal ver esses personagens sendo colocados de forma sensível ali na tela. Aí é, eu curti bastante, para além do, desse rolê da, da biografia, né. Eu acho que acaba funcionando também como um filme que, sei lá, é para além do, da dupla. Aí eu vi bastante coisa de terror, eu vi aquele. Talk to Me que eu gostei bastante porque eu acho que eles conseguiram criar um terror bem elaborado assim para geração atual tipo de jovem geração TikTok colocar alguns elementos que, que conversaram de forma bem interessante assim principalmente no na forma que eles construíram o elemento lá do terror mas o melhor filme para mim do ano esse ele, agora eram as menções horrorosas. o o melhor filme para mim do ano ele não é desse ano que é o Retrato de uma Jovem em Chamas e ele foi um filme que mexeu muito comigo, assim, porque ele é muito bonito. ele um ah, filmão, né, cara? Nossa, é, é perfeito. Eu... E o pior é que eu já conheci alguns spoilers, assim, do, do Twitter, algumas cenas. Mas não estragou a surpresa. E ver ali no, no contexto, e ver a forma que eles constroem o romance entre as duas personagens. Como eles colocam detalhes e... Construindo mesmo uma, sei lá, uma espécie de poesia visual, assim. Porque o filme tem muitas pinturas, né? Então... Que a protagonista, ela pinta quadros, né? Então tem muitas pinturas durante o filme. E o próprio filme, assim, ele é muito bonito. Toda hora parecia que era um quadro diferente. Aí eu gostei muito, assim, foi um que... Sabe esses filmes que marca e você fica pensando nele, sei lá, por semanas? Esse foi o meu e eu vi esse ano, apesar dele não ser desse ano.
0: É, isso sou eu com Asteroid City. Você vai vendo e fala assim, nossa, fica as semanas pensando, ok, o detalhe do detalhe do detalhe. Sim, eu, esse detalhe do Jovem Chamas é, é o que olha, você olha e fala: meu Deus, a história, assim, é, é uma explosão, né? Esse que não mencionei nenhum, que, né, eu não sei se entra nos melhores do ano, com certeza vai ganhar prêmios, etc. Mas valeu a diversão pela diversão que foi ver Barbie. Eu, Sim, foi uma coisa muito engraçada assistir um filme em que o cenário era falso. Mas ao mesmo tempo era de verdade, é construir um cenário, né? Sim. Então, é, é, eu achei... A história em si não achei grandes coisas, obviamente, mas eu fiquei encantada com o modo como o filme foi montado. Tipo, era a casinha de boneca de verdade, que nem as que minhas primas tinham. Era, era muito maluco, né? Essa ideia de começar começou a narrada. Não,
1: fora a atmosfera em torno, né? Que eu acho Não, que... Sim, as pessoas
0: indo vestir rosa pra assistir. Ah, não, o foi? Barbie
1: Heimer foi... existiu, aconteceu o <risos> Barbieheimer, né?
0: Não, a gente. Eu fiquei muito feliz com o Barbheimer, entre outras coisas, porque, primeira vez em muito tempo, o Twitter foi alguma coisa que a gente ligava e não ficava puto. Sim. Meu Deus, o que foi que aconteceu agora? Não, as pessoas estão indo ver Barbie depois Oppenheimer. Eu não vi o Oppenheimer ainda, então fico devendo. Mas eu fui ver Barbie, gostei. É, mas eu gostei mais do clima do filme do que do filme em si. Então, o que ter a menção. No
1: público-alvo, essa daí. Onde está seu Deus agora, né? Porque o que o que causou a disputa foi um filme de bomba atômica versus um filme de boneca, né? Tipo, e aconteceu esse embate, né?
0: E aconteceu esse embate e ninguém ficou se xingando. Isso que foi uma coisa muito interessante também. Olha,
1: na verdade, teve gente se xingando sim, né? É, mas não foi da tipo,
0: ó, oh, meu Deus, vamos, vamos todo mundo morrer para batalha, sabe? Não, não grandes pra... momentos
1: da, da podosfera brasileira foi a galera lá do antigo Jurassic Cast fazendo um vídeo terrível sobre Barbie, né? Sobre como que é um filme anti-homem, né? Que... Ah, <risos>
0: Ah, cara, vão se lascar. Se bem que a melhor música do filme é do Ken, né? Então é... é vai, ser, vai ser interessante. Tia Jota, o que que você manda aí dessa, dessa categoria?
1: Eu vou ser a pessoa que vai trazer finalmente né, alta, um, um, alta classe aqui pra gente, né? Trazer oh, meu
0: Deus.
1: o que é o cinema mesmo, o que sai da película em sua pureza, seu cristalzinho de perfeição. Assim, desde sei lá... Os irmãos Lumière, desde nada se criou nesse nível, né? ele vai falar agora, vamos ampliar o assunto, né? Tô falando de Scorsese? Porra nenhuma. Eu tô falando sobre John Wick 4, um homem nervoso matando pessoas. E é isso, é essa o sinopse do filme. E tem o Donnie, que é mocinho dos Kung Fu lá, que fez o mestre do Bruce Lee. Então, vai ter muita gente morrendo, muita gente Matando, boas coreografias, representatividade, porque tem Gordo que luta bem, cenas assim, como que eu posso dizer? Tem um cara rolando de uma escada por muito, muitos metros, assim, então acho que vale a pena ver, porque é a arte, né? A arte é isso, né? Keanu Reeves batendo e matando pessoas. E Donnie interpretando um cego que mata pessoas com lápis e que usa uma, uma katana com bengala. É isso que o cinema precisa.
0: Olha, você dá risada, cara, mas você sabe que eu gosto da série do John Wick por causa das coreografias. É muito difícil você fazer coreografia de luta e ficar boa.
1: Não, pera, mas eu tô falando tô, tô todo mundo sério. Eu tô falando e sério sexto. em tudo. Em tudo
0: <risos> é, é a
1: poesia, é, é, é o tiro dragão <risos> do, do eixo norte aí do
0: Ai, meu Deus, mas é que eu, eu gosto muito do John Wick, é é, assim, é pesquisito no mas é assim.
1: Infelizmente, a gente não tá com câmera aqui pra mostrar o Valdo chorando sangue. Como <risos> que eu <tô> falando. <risos> eu fiquei aqui
2: quietinho, eu só vi, o, eu, eu achei o primeiro, e depois eu não vi <risos> os outros, mas eu sei que algumas pessoas gostam. <risos>
0: Olha, gente, mas tem duas palavras, Ken Reeves, gente, é que nem Jack Black. O que, que o cara vai fazer? Eu tô assistindo. Eu fui ver ele dublando um, um dragão, um vilão dragão que toca piano que nem o Elton John.
2: Ah, ele é filme. ótimo mesmo.
0: No filme do Super Mario. E, tipo, a, a graça do filme era ele imitando o Elton John tocando piano. Sabe? O que ele faz, eu assisto. Que no é a mesma coisa.
1: Como abrir uma editora se eu só tenho seis reais no bolso? Eis a questão.
0: é Jogos eu fico devendo porque é só a cota que não joga. Então, vocês têm aí algum jogo deste ano que vocês falam Nossa, vocês precisam ver isso?
2: Não, eu joguei pouquíssimo. Eu só joguei coisa antiga.
1: Ó, <risos> ótimo, é o que você jogou de bom?
2: Eu nem lembro. Eu jogo as mesmas... Mas uma
1: bosta, então, né? Tipo, tudo esquecível. Tudo esquecido. É, porque eu realmente joguei pouco. Eu ia falar
2: que eu ia deixar essa parte pra você.
1: Eu me droguei esse ano muito, né? Porque eu comprei o um Nintendo Switch. Eita! E aí, eu virou droga, né? Ambiente de droga. É, eu sou uma pessoa que... Eu me tornei uma entidade tóxica jogando Mario Kart com as pessoas. Porque eu não só jogo, como eu humilho e fico gritando a plenos pulões chupa filha da... Enfim, <risos> entenderam, né? Mas... Tem dois jogos que eu, que eu joguei, que eles estão no meu coraçãozinho. Um eu ainda estou jogando, estou com 80 horas de jogo e seguindo, que é o Persona 5 Royal, ou Shin Megami Tensei, que tá no, em japonês. E, porra, muito bom, muito bom. Eu já ouvi falar dele de mesmo. Entra naquela categoria cipá, de jogos que às vezes é, vira mais filme que jogo, né? Porque você fica... Uhum. A maior parte dele é você vivendo a vida de estudante, é, tendo que fazer as lições, tendo que lidar com questionamentos das pessoas. Só que assim, é, na verdade é um estudante né? que ele descobre um metaverso no, em que ele pode adentrar o coração das pessoas onde há palácios de sentimentos e você roubando o coração dessas pessoas, você pode fazer ela deixar de ser má. E aí... A história lá começa quando é, tem um professor da escola que ele é pedófilo, basicamente, e um professor abusador, né? De... Ele abusa os alunos com relação a muitos exercícios. E com as alunas ele tem essa questão de um abuso sexual também com elas. E eles invadem o coração desse professor. É, é muito engraçado, assim, que esse, esses metaversos são aquilo que a pessoa acha que ela é. E aí você tem que destruir todo aquele mundo para que ela passa a ser uma pessoa normal e aí enquanto isso você vai criando amizades né na, durante a escola né e aí as pessoas que você conhece no mundo da escola, elas vão pro metaverso contigo, né? E aí vai criando-se um time ali com laços e tal. Quando não tá acontecendo isso no jogo, que é a parte de ação, você tá vivendo as questões da, do mundo real. Você tá conhecendo as pessoas que você vai atacar, você tá conhecendo alguns personagens que vão fazer parte da história futuramente, porque aí vem a questão. Esse jogo é contado em media res, né? Ele começa com você sabendo que você foi capturado pra, pela polícia de do Japão, e eles querem saber como que você faz para invadir os corações de criminosos famosíssimos. E ser é um vigilante, e aí enquanto tá intercalando o jogo, essas vivências que você vai ter com o pessoal da escola e etc, você vai intercalando com uma investigação, né, um interrogatório de uma agente secreto com você numa aquela famosa cena, né, de você tá algemado, todo arrebentado e ela tá te interrogando. Então você fica o tempo inteiro. Se você gosta da batalha, vai ter batalha. Se você gosta do Slice of Life, vai ter muito Slice of Life. E se gosta da parte da história, também vai ter história. Porque, tipo, eu tô em 80 horas de jogo e não aguento mais não, entendo, não saber como que vai chegar nesse ponto da investigação, saca? É, é bem legal, assim, bem legal.
2: Parece bom mesmo.
1: O outro que eu joguei, que esse eu fiz 120 horas de jogo, foi Zelda Breath of the Wild, né? Que é, foi o jogo do ano, no ano passado, sendo retrasado, acho, o ano que lançou. Zelda Breath of the Wild foi o jogo do ano. E eu só concordo, né? Foi o jogo do ano mesmo. É <risos> isso, senhor.
0: Do jeito que você falou, você conseguiu me convencer a jogar e olha que eu nem videogame tem em casa.
1: Ana, é bom, viu? É bom, viu?
0: Tá aí a confusão. <risos> Vou até anotar. De séries de televisão, e que se passa também o problema que, ah, eu não tenho stream de tal coisa, não tenho stream de não sei o que Eu assisti duas coisas que me deixaram muito felizes. Eu vou explicar uma coisa assim de rápido. Esse ano eu peguei muita não ficção, então eu peguei muito documentário pra ver. Tô lendo, né, muita biografia, muito livro de não ficção, livro-reportagem. E talvez por isso que a minha série ficcional favorita desse ano tenha sido uma que imita um documentário, que foi Daisy Jones and the Six. Uh, o livro é legal, mas a série ficou mais legal ainda. né Basicamente é o um uma moça está fazendo um documentário sobre uma banda explosiva dos anos 70 todo mundo sabe que é o tudo Mac, mas não pode falar que é o Flitur Mac, porque senão tem processo então, mas é o Flitur do Mac uh, então mistérios acontecem na Los Angeles dos anos 70 e é maravilhoso eu gostei pelo menos uh, e a outra série que eu curti pra caramba que é um documentário que eu o Vale Escrito que é a história do jogo, que é a história do jogo do bicho do Brasil, pela Globo uh, Eu sou, né, criação dos anos 80 e 90, então eu, eu assisti pra televisão uh, os desfiles de escolas de samba com os bicheiros, né? Na primeira fila, ninguém podia falar que era bicheiro. Então, eu assisti esse seriado foi uma, foi uma viagem no tempo muito louca. do Tipo, gente, a gente era freestyle assim mesmo. Sabe, anos 80 e 90? É, era? Pera. É, a, a coisa era freestyle daquele jeito, cara. Assim, eu recomendo muitíssimo assistir pra rir de nervoso, pra se indignar pra, pra, pra se perguntar como foi que a gente chegou aqui, foi assim é isso, basicamente, vão lá, assistam e comentem tá pela Globoplay e o Daisy Jones tá pela Apple, se eu não me engano não, tá pela Amazon
1: eu ainda vou fazer um mundo fantástico só baseado nas lutas do jogo do bicho do Brasil
0: por favor, faça, cara, que aquilo ali é assim, se assistir, você assistia, você ficava, meu Deus, não é possível é possível, é possível isso e mais ainda, porque se isso, isso foi pro ar imagina o que não foi pro ar. Eu
1: já me vejo chegando no editor e falando, e se desse pra escrever um Game of Thrones? Só que com bicheiros, Game of Bichos
0: É, <risos> é, é assim quanto mais eu assistia, eu ficava assim, cara os anos 80 e 90 eram terra sem lei mesmo, como é que a gente chegou até aqui? Assim,
1: isso não, é não pro ouvinte entender uma coisa, eu, eu não vou dar spoiler, porque essa série spoilers matam, literalmente mas... É, e como? O nível é, tem duas irmãs gêmeas, tem duas irmãs gêmeas que são brigadas da família de jogo do bicho uma não mostra a cara porque ela tem medo de ser morta sabe o que a outra faz? Ela mostra
0: É esse o nível da barbaridade, e é tratado a sério isso é tratado muito a sério <risos> Disfarça o voz, disfarça até, Cara e a outra irmã não aparecendo. Eu, gente, eu olhava para aquilo e falava, meu Deus.
1: Ah, ela, ela tá com medo? É, então eu mostro o meu rosto. <risos>
0: Ah, que ponto! Chegamos!
1: Sim, a gente então... tá falando das pessoas reais, tá, gente? Não é uma...
0: Não é, não é ficção, <risos> gente. É, a série é, é, é não ficção mesmo.
1: É ma maravilhoso, assim, maravilhoso. Tem, poucas coisas são tão suco de Rio de Janeiro igual essa série. Nossa, quem saber
2: não que... dessa, eu vou procurar.
0: Não, por favor, cara, tá fantástico.
1: Eu ouvi o um podcast, né, em vez de ver a série, que o podcast ele tem mais informações do que tem coisas que não puderam ir na, pra série, né? E é sensacional, assim. É sensacional, você fica horrorizado Ali é o terror brasileiro, assim, de verdade.
2: Foi engraçado que vocês falaram de Game of Bichos, e aí eu tô achando Game of Thrones esse ano. Pela, pela primeira vez, né? Ano passado eu vi a House of the Dragon.
1: Esse, no caso, é tipo um jogo do bicho, só que com reis e rainhas,
2: né? <risos> e aí, eu, ano passado eu vi House of the Dragon, mesmo sem ter assistido a outra e gostei. Aí fui ver, começar, tipo, desde a primeira temporada estranho assistir sabendo do hype que foi e tipo, ir assistindo sozinho assim, porque eu lembro de ver muita coisa no Twitter é, mas é muito boa eu tô gostando bastante assim
1: ah, eu pensei que você ia meter a quebra de expectativa agora eu já ia falar, ah, meu Deus ah, eu vi sozinho, eu nossa, era bastante. tanto hype pra isso assim. <risos> e aí tipo, sei lá eu quero
2: chegar no fim que a galera não gostou, né então, é bom, às vezes, também, começar a série longa, você já sabendo o tanto de temporada que tem.
1: Eu não indico, sim. tá? Chegar no fim de Game of Thrones.
2: Então, eu tenho que parar antes daqueles?
1: Assim. Eu acho que sim, eu acho que sim.
0: Ou então, ou então calibrar as suas expectativas. É, mas eu acho que eu já vou sabendo. É, já vai sabendo. Ok, as expectativas são baixas, você vai, ser, vai se surpreender com isso.
1: E quando você estiver até a quarta temporada, fica feliz. Aí tá muita coisa boa. Depois, você já se prepara. Tá é, okay. Eu tô na sexta
2: já. Eu tô sentindo...
1: Ixi, já acabou, né? A quinta
2: então. deu uma... <risos> não vai me dar felicidade, que... não. Né? Eu tô curtindo, de modo geral. E... Só que essa não é a minha menção do... do ano. As que eu quero falar mesmo, que eu gostei bastante. A primeira foi Os Outros, do Globoplay. Hum. Basicamente, é uma série que mostra rinha de vizinho, se passa num condomínio assim, de, de luxo, no Rio de Janeiro se eu não me engano, e, e aí tem um desentendimento, né, entre duas famílias e as coisas começam a escalonar de uma forma que vai entrando nos absurdos, assim, do que as pessoas podem fazer, sabe, tipo, em termos de, de vingança e tudo, aí eu curti bastante essa e foi, foi legal ver o que fizeram também em termos de, de linguagem dos recursos que utilizaram pra contar a história, sabe, não foi totalmente convencional, e esse ano também teve The Last of Us, né, foi lá no início em janeiro, Sim. parece que tem séculos, mas o que essa série fez <risos> pra mim, assim, foi, foi realmente incrível, porque a adaptação ficou muito boa, e a gente teve aquele episódio 3, que eu nunca vou esquecer então foi, certamente, essa Precisa ser mencionado como, pra mim, a melhor série, assim, do ano.
1: Ana, você já viu o episódio 3?
0: Sim, eu assisti o episódio 3. Eu ainda estou, tipo... Podia passar isso na televisão? Era permitido? A gente pode ver isso? Né? Você fica com a cabeça. falam assim, ok. Eu vim pelo Pedro Pascal, gente. Não era pra ficar desse chocado desse jeito.
1: Mas é é isso. A vida é isso.
0: A vida a é cruel.
1: A vida é o episódio 3. Você fala, não, queremos <risos>
0: finais felizes.
1: <risos> Corta pro final feliz.
0: Ai, <risos> oh, meu Deus, pra que isso? <risos> Ah, meu Deus eu do céu. Eu só queria ver zumbi. Eu,
1: só, eu queria... só queria ver
0: zumbi. Ah, gente, mas é a, a, a primeira, que nem o primeiro episódio do Game of Thrones, também conhecido como o único episódio que eu vi inteiro de Game of Thrones. Ah, legal, esse é o protagonista.
1: <risos> esse ups. era o protagonista
0: é, é, Ups, eu acho que mulher é, Vamos mudar as expectativas aqui
1: Ok, é minha vez Eu vou... O Valde já citou The Last of Us Que pra mim a série vai papar tudo Ano que vem, teve também o final do Succession Também esse ano, né Mas enfim, Succession é, é tipo Tirinha da Laerte, assim, um pouco Metade das coisas eu não entendo, porque é muito O nicho do nicho, né Então eu vou colocar as minhas duas Séries do, do coração Desse ano são duas adaptações de anime que vieram para abalar as estruturas, né? Na verdade, eu tô dizendo isso, um dia depois... Assim, esse é o ano da adaptação. Esse é o ano das adaptações. Na, assim, quando eu iam mexer em vespeiro e adaptar coisas, todo mundo ficava, não mexe nisso, não mexe. Aí vem The Last of Us, aí vem... Ah, eu Tô um dia depois de ter assistido dois episódios de Percy Jackson que eu terminei... Chorando horrores, eu sou apaixonado por Percy Jackson e. aí ah, eu vi também. A adaptação da série tá muito linda. Muito linda mesmo, assim, tá. Eu, eu odeio Crianças Prodígio. Odeio. E eles têm muitas. Então. Mas as duas séries que eu. Que pra mim estão ali. Eu não consigo definir qual eu gostei mais. Porque é bem diferente. Uma é o One Piece, né? Que One Piece foi uma adaptação muito caralho. Eu sou a pessoa que jurava que não ia ver One Piece, que a vida é curta demais pra ver mil episódios de anime, e depois que eu vi a série do One Piece, eu já tô no 200. Gosto dessa ideia de que quando você vai fazer uma adaptação, não é sobre você criar ipsis líderes, até porque senão seria só uma, uma cópia, né? Mas você é obrigado a puxar a alma do negócio pra ali, né? Independente se a, as coisas que vão acontecer são ou não iguais ou parecidas à obra original, você é obrigado a trazer a alma da coisa pra dentro, o One Piece fez isso assim, com uma maestria absurda, assim, absurda. Eu amo cada pessoa daquele elenco, cada pessoinha, é tudo muito bom, muito bonito, assim. É... Eu não assistia One Piece na época e quando começa a tocar a, hey, tipo, sobe os pelos do braço tudo você fica, meu Deus, por que eu estou sentindo isso? E é, é, é simplesmente perfeito. É simplesmente perfeito. E a outra, que também é perfeita pra mim, foda-se quem achar o contrário, é a adaptação de Yoko show Quando eu olhei, eu tomei um susto, que eu falei: Meu Deus, por que só cinco episódios? É. Mas eu assisti os cinco, e é, assim, pra quem não sabe, o é um anime da década de 90. Né? É o primeiro anime da minha vida. Então, e basicamente o texto que eu estou a publicar ele é inspiradíssimo em Yoshihiro Togashi. Meio que o ele é, ele é uma transformação na história da dublagem brasileira. Quem assiste as coisas do o material original do Show entende muito porque a dublagem brasileira começou a ir para certos caminhos. Porque foi uma, uma explosão mesmo assim. Eles queriam. Foi a primeira vez que tinha um, um estúdio carioca dublando, então é, você pega um personagem de anime falando. Que é, quer dizer não. E aí o cara vai lá e faz, tá louca, minha filha? Rapadura é doce não é mole, não. Porra, isso é maravilhoso, é maravilhoso. E no, na série eles conseguiram assim, trazer coreografias melhores do que do One Piece, que já estava num nível bem alto. E, e eles colocaram muito elementos de terror. E isso deixou muito legal, assim, as coisas. Muito legal. O ponto baixo são os perucões. Tem perucão, mas não importa. Eu aguento o perucão pra ver Yorkshire. É maravilhoso.
0: Perucão é o menor problemas, gente. Eu, eu não sou de anime, mas eu gostei muito do One Piece, um pouco que eu assisti. Ah, assim, coloridésimo e chamativo. Eu assim, olhando com aquela cara de, olha, você não gosta de criança prodígio? Eu também não, mas o garoto do, do Luffy olhava assim, olha que bonitinho, você igualzinho. Então eu, ficava, eu fiquei encantada. Eu ainda não vi o Percy Jackson, então por tô desviando de spoiler que nem, né? Mano, <risos>
1: então. <risos> Spoiler de Percy
0: Jackson, pô! <risos> da, do que eles fizeram pra tela, porque o livro eu já li, né? Eu sei não, como tá, é a história. Tá igualzinho. Tá, tá igualzinho. Igualzinho,
1: igualzinho? Igualzinho. Porque eu sempre
0: tenho esse medo, né? Tipo, que vai adaptar... o. Tem umas tela, mudanças.
1: Não? Mas as mudanças são pra positivo. Mas não é nada que modifique muito o roteiro, não.
0: É, porque você fica com aquela coisa... Meu Deus, eles mudaram alguma coisa. Porque você fica com aquele nervoso. Porque, por exemplo, eu falei do Daisy Jones, né? Que, uh, eles ampliaram o do livro. Né? Até porque você, quando você tá na tela, você tem que estar tá ouvindo a música. O livro só cita. E aí você tem que botar os caras tocando a música para né? ver se funciona. Então o público do Bur
1: Jackson é traumatizado, né? Então... Ah,
0: sim! <risos> é, né? É, uma, é, uma, é uma geração traumatizada por vários motivos, né? Mas, mas é alguma coisa. Eu não vi, então estou tô, tô guardando pro fim de semana do Natal. Por motivos de eu vou precisar de assistir alguma coisa para desligar a cabeça do caos. Né? Então...
1: Achei um editor no aplicativo de pegação. Posso mandar meu manuscrito? Google Pesca. Ah, não! É eis a questão! Qual é?
0: mais complicado pro final, né? Sim. Quem, quem quer ser o primeiro a falar melhores leituras de 2023?
1: Tem uma leitura de ficção curta que eu gostei muito, que é o texto do Alan de Sá, o Xuxa Preta, que a gente tem episódio aqui dos dois trabalhos, inclusive, esse ano. É uma leitura que eu gostei demais. Eu li com antecedência e assim, eu tava muito travado nas leituras. Quando eu li esse livro, eu fiquei meu Deus do céu, que coisa gostosa de ler, sabe? O Alan de Sá é um cara muito, muito, muito Massa, assim, que escreve muito bem, cara Então, foi aquela, aquele golinho de pinga Que você tomando do amor pra abrir o apetite Como diria a vovó, né E a melhor leitura do ano aí com ficção longa mesmo foi Sweet Tokyo, da Giovanna Madaloso Se eu não me engano esse é o nome dela ele é publicado aqui no Brasil pela Todavia, é um livro nacional, né? É a história de uma empregada que ela sequestra a filha da patroa, que é uma mulher de classe média alta paulistana, né? O livro ele vai ser contado em dois pontos de vistas né? Um da, da mulher da patroa, né, que ela é, tipo, meio um que... Ela quer trabalhar com cinema e ela tem um projeto de ir pra Amazônia para conseguir captar o sentimento dos crocodilos para fazer um documentário sobre como animais também têm sentimentos. Até que no primeiro capítulo dela já, ó, a mina que tá trabalhando com ela aqui é bióloga mesmo, fala amiga, cala a boca, não tem sentimento não, tá quieta, tipo, para de ser louca, tá ligado? Enfim, enquanto... E ela meio que é, é daquelas famílias que botam a empregada pra se vestir de branco e ficar carregando a filha pra lá e pra cá, e a empregada, no caso, né, ela começa a sentir que ela é mais mãe da menina do que a própria patroa. E, de certa forma, não está errado. Eu falo que esse é o livro que me fez ser pró sequestro de criança em determinados casos, tá? Só deixando bem claro, tá, gente? E aí, o nome do livro é Suite Tóquio, porque essa empregada ela tá numa, num relacionamento é, com a patroa em que ela a patroa já sugou tanto dela que ela ganhou um quartinho dentro de casa que ela chama de Suite Tóquio a patroa chama de Sweet Tokyo porque ela quer que a empregada trabalhe 24 horas todos os dias para ela, exceto uma folga a cada 15 dias que ela chama de visita íntima para ela poder estar tá um dia com o namorado dela, para porque ela só ter um filho. Então, assim, é um livro bem pesado em alguns pontos. Assim, ele é, ele é bem humorado, mas os temas dele são muito pesados e a Giovana Madalozza escreve muito bem. Muito muito bem, você vai todos os capítulos da persona da empregada. Assim são perfeitos, assim, e os da patroa me dão ódio profundo. E eu acho que essa é a intenção. Então é... acabou que foi muito bem escrito das duas formas. Eu acho que a empregada roubou foi pouco,
0: cara. tô anotando aqui. Eu tenho dois, aliás, três leituras diferentes para recomendar, porque eu li muita coisa, uh, algumas eu não posso falar porque é sigilo ainda, lançamentos futuros, outros li e para o meu próprio bem não posso comentar, uh, vou fazer menções honrosas aqui rapidamente, a duas pessoas que admiro muito e que lançaram coisas e que achei legal para caralho, um que é a Fernanda Castro, né um, que eu fico profundamente irritado com a Fernanda, porque ela faz parecer tão simples. Tão simples. Pois é. né? é. Você lê o livro e faz... Parece tão simples. Uma mina, uma costureira que precisa... Que convoca um demônio e problemas acontecem. Essa é Mariposa Vermelha, que saiu pela Suma. Por favor, leiam, se você não leu ainda. Né? A Ian Fraser, né, com Severino, Nulo de Dendê. Não é de 2023, mas foi indicado para o Jabutite. Chegou a final. Uma carta de amor cósmica a Salvador. Né? A mas eu dei muitos lendo né, de independentes e um em especial eu gostaria muito 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 se você gosta de romance se você acha que não gosta de romance leia esse que você vai gostar mesmo que é Elise Almeida vou, Adriele Almeida ela até tem dois padões dois. pseudônimos que é o Coração Morto, né? Que assim é, todas as famílias têm segredos, algumas mais segredos que as outras. Eu, assim, eu não consigo resumir esse livrinho sem dar um spoiler monstro. Mas basicamente nós temos a Celeste, que ela é a única filha, né, mulher da família, tem quatro irmãos, de uma família muito amaldiçoada e dá, assim, problemas terríveis e ela encontra muito tempo depois, já adulto, um ex-colega de faculdade do irmão dela que se apaixona por ela e ela tá tentando manter ele longe, mas o segredo do mistério todo da vida deles tá nesse relacionamento. A Adriele, eu não consigo chamar ela de Eli, né? Embora o livro seja publicado como Elissa Almeida, né? A Adriele é outra pessoa que me deixa profundamente irritada, porque parece fácil. Você lê e fala, Sim. puta que me pariu, não é possível que você tá me fazendo isso. Porra, não dá, assim não vale. Aí você vai lá irritada, pega teu caderno pelo computador, eu consigo fazer melhor. Então é, uma, é, é um espírito muito grande. Então é independente leiam, tá, vão lá na, na vendinha do Jeff Bezos e leiam ah, eu peguei muita coisa da biblioteca esse ano, né, eu sou registrada da biblioteca do Sesc e sentei para ler esse ano umas coisas malucas então tem dois livros que não são lançamento mas são coisas recentes e eu se assim, recomendaria muitíssimo, um que é do Pedro Mairal, que saiu aqui pela Todavia 2021, é curto e é maravilhoso é do Salva Tierra que é a história de um pintor autodidata que deixou para os filhos uma obra de arte imensa. É um mural que tem 4 quilômetros de rolo de tecido. O cara foi contando a vida dele pintando, né? Ah, só que aí o cara morreu e agora o filho mais velho está com dois problemas. Um, o que, que ele vai fazer com essa porcaria desses 4 metros, 4 quilômetros de rolo? Ah, se ele vai vender para um museu, se ele vai tentar reformar, etc. E o que, que ele faz com as revelações da vida do pai dele que estão pintadas no quadro? quadro. A Pedro Mairal, ele ficou famoso, ele é um ator argentino, ele ficou famoso por dois livros aqui, né? Um, um, que é Uma Noite com Sabrina Love, que virou filme, inclusive, e A Uruguaia, os dois são muito legais também, saindo pela Todavia, mas de todos esses, o Salvatierra é assim, vá na biblioteca ver se eles têm, pega no sebo, eu, assim, amei mesmo. E o outro, que é uma não-ficção, que é uma coisa meio estranha o título, mas eu adoro, como assim A Eloquência da Sardinha um título completamente né, estranho. Também, todavia, né é do, do pesquisador francês Bill François, que fez textos curtos sobre os mistérios do mundo submarino. Então, por exemplo, uh, você sabia que o arenque causou um conflito militar? Por que, que o Japão não tem salmão no Japão, então por que, que sushi de salmão é tão popular? Uh, é verdade que enguias podem te matar? É verdade que sardinhas conseguem conversar com as pessoas? Existe esse código? Como é que funciona? E o cara vai puxando, e parece ficção científica, às vezes. Você olha aquilo e fala assim, não, isso aqui, esse, esse tá, ele tá inventando, isso aqui é tirado né, de alguma coisa do tipo 20 mil submarinos submarinas. E é tudo verdade. Então é muito, muito, muito louco. Foi uma das leituras mais malucas que eu já tive. A Eloquência da Sardinha Histórias Incríveis do Mundo Submarino Tive ideias maravilhosas pra escrever contos de ficção científica tentando descobrir se é verdade a história do Arém que é a guerra Pior que é verdade, meu, fiquei maluca mas, Conto depois
1: Essas são as oito indicações da Ana É, né, tipo...
0: Não é que... É tem coisas que eu queria falar sobre, não posso porque eu estou, né, li... Ah, vai sair em breve, tá? E outros que eu não li ainda e quero muito. Tipo, Felipe Castilho, livro novo. Não comprei ainda.
1: Tá? Nove.
0: Então...
2: <risos> Top 10. Fala mais um ano pra completar.
0: Não, vou deixar passando. Compre os meus livros! Compre o Duvaldo, só no que vem!
2: <risos> Enfim... Então... Eu, esse ano eu li. A maioria das coisas que eu li foi por causa do doutorado, né? E aí foi eu consegui terminar todas as disciplinas. Só que aí eu li bastante coisa para as matérias e não tive tanto tempo para ler as coisas que eu queria, né? Então, eu vou indicar duas coisas: uma que veio de uma disciplina e outra que eu li por conta própria. A que, que eu li na disciplina foi todo o tempo que existe da Adriana Lisboa, e aí era uma... o tema dessa disciplina era o tempo na literatura, então a gente viu várias narrativas que lidavam com essa questão, e... e esse foi o que eu mais gostei, foi o último livro da... foi na última aula eu acho que é a coisa mais autobiográfica assim, que essa autora escreveu é, eu nunca tinha lido nada dela, e aí o livro é meio uma espécie de ensaio também, então é muito legal, e ela escreve muito bem o... a temática basicamente é sobre luto, ela fala da morte tanto do pai quanto da mãe dela em dois momentos diferentes, assim, distanciado. E aí ela vai elaborando esse luto de uma forma também muito sensível, assim. Apesar de ter alguns momentos mais, mais tristes e melancólicos, assim. De um modo geral, uma leitura muito, muito tranquila. Pela forma, sabe, que ela lida mesmo com esse tema, então foi uma leitura que eu gostei bastante, recomendo muito. A outra que eu consegui ler por conta própria foi Se a Rua Bale Falasse, do James Baldwin. Eu já tinha lido outras coisas dele e, e acabou sendo um livro que marcou bastante, assim, também. Não só pelo pelo domínio que ele tem com a linguagem, mas também pelo ponto de vista da história. Era um livro que eu já queria ler há um tempo, mas eu ficava meio cadiano por conta também da temática que. Que é bastante complexo, né? A história de um homem negro. Ele é acusado injustamente de um crime. E aí ele tá preso. E aí quem conta a história é a, a noiva dele que tá grávida. Então tem toda essa perspectiva ali de... Dela estar vendo a pessoa que ela ama, né? Encarcerada e ao mesmo tempo essa vida crescendo dentro dela. Então essa perspectiva, ao meu ver, tipo... Dá um tom, assim, muito bonito pro livro. E foram essas duas as minhas leituras que eu mais gostei e que eu indico aí pra todo mundo.
1: Tá Se James Baldwin errou um dia, eu não sei.
2: Mas é, ele. Tudo que eu pego dele, assim, é incrível. É isso.
0: Gente, a que O Waldson foi sucinto e eu fui exagerada. É história da nossa vida. <risos> Gente, alguém tem alguma última recomendação de coisas Sendo tipo, olha, vocês precisam ninguém precisa porcaria nenhuma, mas tipo recomendamos muito alguma coisa que a gente não tenha mencionado aqui.
1: Revolução
0: o fim do capitalismo,
1: eu recomendo é, fim do capitalismo tomada dos meios de produção eu recomendo, é uma indicação bom.
0: é o fim dos meios de produção e bolsos decentes em roupas femininas, por favor bom. A, revol a revolução chega antes, com certeza então, que com essa a gente fecha
1: importante vender livro dar dinheiro eis a questão qual
0: gente aproveitando a última chamada do ano, ah, e, um, com um pedido de desculpas, por motivos alheios à vontade da editora, o livro do Waldson Fleming vai ficar para janeiro, pedimos muitas desculpas por isso, é para todo mundo estar aguardando, mas em bom português, deu merda, mas, a, a, a editora que você vai doente, o produtor também está legal, atrasou, então, mas aguardem em janeiro, teremos novidades a respeito, já está pronto, estou com um e-book na minha frente aqui, tá uma gracinha, e vocês vão achar Aí... o máximo. É sério, fé, assim. tá, tá perto, tá chegando, dá até pra ver a tartaruga se aproximando.
2: Elas são devagar mesmo, mas ela, <risos> elas
1: chegam.
0: <risos> a Jota, qual, quando é que a gente vai ler teu, teu texto na... na...
1: Eu ainda não tenho data de lançamento. Eu acho que provavelmente fica pro o final do ano que vem. Acredito eu, né? É, mas não sei, não sei ainda. É, o texto está sendo feito, já está sendo feito. E estamos no aguardo aí. Tem que ver como é que vai ser, porque eu não sei como que ainda o pessoal vai querer. Se vão lançar tudo de uma vez... Se vão mandar uma coisa de cada vez, eu acredito que vamos lançar tudo de uma vez. Então eu acho que provavelmente pro final do ano que vem, acho que terceiro, último trimestre, o último ou segundo semestre, né, vai sair a, toda a coletânea né, do Gana. Mas eu tô na guarda de outras coisas, né? Tal como o Valdi, tô na guarda da Supra Suma. Tô na guarda de chamadas de editores. Tô em muitos aguardos aí que eu. Os grandes vêm aí, né, e tá chegando no nível de que já já eu começo a escrever alguma coisa nova pra parar a ansiedade.
0: Eu entreguei livro agora pra editora, estamos na torcida pra ver se aceitam desta vez, né? Dedos cruzados, dedos da mão cruzados, do pé cruzado, o que tiver pra cruzar, eu tô cruzando. É, tô com o texto da supra-suma também, tô com o texto pendurado no exterior também, então tudo vem aí. A única coisa que eu tô vindo aí é o meu panetone, né, no fim, mirando, então... Nada disso. Pra Dambi Blanche, gente, pro ano que vem já temos confirmado. Além do Valdson, nós temos... Manu Veloso vem aí, né? Já tá anunciada. Com uma história com sapatonas... Ela fala, né? Sapatonas, fantasmas e linhas de trem. Então, fiquem ligados. A turma do terror, você, quem é quem curte uma história assustadora, já fica ligado. Ah, já estamos com contato fechado. Autor novo, lançamento, também pro primeiro semestre. Uma história de fantasia brasileira muito boa. Eu não posso dar spoilers porque, né? Se eu contar, isso do que se trata dessa tão saca, quem é? E mais a caminho, então. Segura aí que temos novidades. E o o pessoal da editora Plutão confirmou para mim, né, que Senhor Tempo Bom será relançado com capa nova e algumas novidadezinhas dentro em fevereiro de 2024. Então se, se você seja leu minha história de viagem no tempo e pesquisa a brasileira, não compre livro agora, espere para comprar em 2024, que aí seja perto com a capa nova que tá muito legal. E aproveitando aqui para encerrar, porque, né, Valdson tem um date com a senhora Carter e eu tenho que Sim. De fechar a mal, mala e partir que tá aí que vou ver minha família pro fim de ano rapazes, agradeço muito a paciência com o microfone pifado e a narradora que idem no ano de 2023 né? foi um prazer inenarrável mais um ano de podcast com vocês e vamos aí firmes e fortes para 2024 né? então de coração agradeço muitíssimo e agradeço também todo mundo que está participando do, da assinatura na Aurelo está conseguindo ajudar a gente a manter aqui o Exa Questão funcionando todo mundo do clube de escrita né? o então, pessoal que está ouvindo os extras uh, você que está ouvindo pelo Spotify também ouvinte casual, né, etc. Obrigada pela paciência e pela diversão aqui durante todo o ano. Então fica aqui o meu agradecimento, espero que as festas de fim de ano sejam divertidas, pelo menos, né? Gosto de você ou não de Uva Passa, gosto de você ou não do Papai Noel, do no especial do Roberto Carlos, espero que você se divirta sinal final de ano.
1: É isso, é isso, Eu também só tenho que agradecer, agradecer também pro Valdi, pra Ana. Uh, foi um ano difícil de gravar, porque... Viagens, é, muito trampo rolando para lá e para cá, de dificuldades de horário e tudo mais. É, eu peço só a paciência do ouvinte. Eu sei que esse ano a gente foi um pouquinho mais a gente vacilou um pouco na, nas datas de publicação, mas não perca a fé na gente. A gente continua ainda firme e forte gravando o, tanto dos trabalhos quanto o, o exa questão. Né? e Feliz Natal, Feliz Ano Novo para todo mundo, ano que vem a gente não sabe exatamente que data a gente volta, mas em janeiro voltaremos, né? pelo menos esse é o plano e é isso gente, é... acho que nesse feed ainda vocês vão ter mais um episódio dos trabalhos esse ano, o próximo é a Treta 2023, então só vou dizer isso, aguardem
2: é... é... Eu quero é... agradecer tanto a vocês dois a Ana e a Jota, obrigado também a todo mundo que escutou a gente aí ao longo desse ano eu sei que em alguns momentos eu fiquei a mais ausente, assim, mas foi muito bom gravar e. Participar dos programas.
0: Gente, só tinha doutorado pra, pra fechar, fora isso, nenhum problema.
2: Sim, mas né? é um é... aí. Eu doutorado, é tipo adoro. De... Ano que vem acho que vai ser mais tranquilo. Não sei, mas é isso, galera. Eu me diverti demais. Eu espero que o fim de ano de todo mundo seja tranquilo. Que a gente possa se encontrar ano que vem.
0: Não, vai ser muito divertido. Waltson Souza, vírgula, PHD. Vai ser muito legal de falar. Daqui
2: há três anos, já
1: foi não, um.
0: Já foi um, um já P foi.
1: PHD, diretor de cinema, ator... autor afrofuturista. Autof... Enfim, tá ficando. Vocês têm que aumentar o, <risos> do... o financiamento aqui dos trabalhos para conseguir pagar salário pra essa gente. Porque daqui a pouco, ó, vai é ser difícil.
0: É, né, gente? Só... A gente só trabalha com luxo aqui, Porque Que isso? É deitar que a... daqui a pouco tem que melhorar a ração aí dos gatos, né? <risos>
1: Não, pra favor, poder combinar
0: <risos> pra combinar, <risos> com, combinar Com o luxo Gente, obrigada por tudo mais uma vez Pessoal, ouçam os outros episódios pra vocês verem O que foi que a gente aprontou em 2023 E o que mais vem aí em 2024 Aguardem e desconfiem, no mais como sempre Um abraço a todo mundo e até a próxima Feliz Natal voo, tchau tchau
1: Feliz Natal <risos> voo
0: vai, vai, vai que a pessoa comemora Fui <risos>
1: Tchau, Amém. tchau.